0: O desafio de manter o foco no resultado. Sempre que a gente falar de foco e de resultado, é muito importante a gente perceber que, ao longo da nossa vida, Parece uma coisa ultra óbvia que a gente fale que resultado é uma das coisas mais importantes e mais lindas que a gente pode estar pensando. Né? Muitas vezes, quando você pensar em um resultado, é como se você tivesse diante de você agora um caminho de brasas. Aí você fala, ok, então o que é caminhar sobre brasas? Metaforicamente é, o final do caminho é exatamente o resultado que você deseja não parece tão simples você tem diante de você um caminho de 4 metros de brasa e aí você vai perceber que do outro lado tem exatamente o resultado que você deseja eu vejo pessoas dizendo assim ah, eu quero ser feliz, ok e muitas vezes ela se perde nesse caminho tem pessoas que falam assim eu quero viver um grande amor e acho que vocês conhecem pessoas que já começaram a se queimar antes mesmo de dar o primeiro passo. É o momento que as interferências começam a chegar, o momento que os sabotadores começam a chegar, o momento em que tudo aquilo que não é importante começa a chegar. E é como se tudo fosse ganhando um status de prioridade a ser vivida, algo que precisa ganhar cada vez mais consistência. Muitas vezes você vai ver que tem pessoas que sabem onde elas querem chegar, o que elas desejam estar vivendo, a realidade que elas querem concretizar. Mas é como se por um momento a pessoa estivesse colocando muito mais atenção na interferência em tudo aquilo que não é importante e vai deixando de alimentar aquilo que realmente faria diferença na vida dela. Eu tenho acompanhado ao longo de todos esses anos as pessoas e uma das coisas que, que eu ouço muito, né? Eu queria muito. E é incrível que a gente já começa a ouvir como se a pessoa já estivesse falando de uma coisa que está no passado. Eu queria muito. Aí às vezes eu brinco com ela e falo assim, mas não quer? Aí ela fala assim, não, não, eu quero. Mas observe que aqui dentro ela já está colocando o resultado lá no passado. É como se nesse momento ficasse já uma coisa que já ficou distante distante daquilo que realmente vai se tornar a realidade, a vida dela. Interferências, sabotadores vão se tornando a parte mais intensa e mais densa da vida, é como se o resultado ele já ficasse num segundo plano, e o que ganhasse status de prioridade é a intensidade em tudo aquilo que ela não quer. Por isso que muitas vezes foco é o resultado de onde você coloca a tua atenção. Então, é como se eu estivesse colocando o meu foco. O resultado é fruto de onde você coloca atenção na sua vida. Naquilo que você deseja ou naquilo que você não quer. No resultado, na realidade que você quer construir ou naquilo que você não deseja mais viver. Eu quero o quê? Esse é o ponto importante. Eu quero... Agora, a palavra concentração, com o centro na ação, qual? É uma ação coerente, consistente, constante, corajosa em relação ao quê? Porque é como se a gente estivesse falando assim, eu quero viver o amor, ótimo, fantástico, genial, todos nós nascemos merecendo viver isso, mas eu tenho medo de sofrer. É, eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de não ser correspondido. Eu vou colocando tanta atenção em tanta coisa que não é o amor, que parece que uma das coisas mais improváveis dela viver é exatamente o amor. E tem pessoas que falam a mesma coisa em relação ao quê? Nossa, eu quero viver, eu quero ser super, ultra, bem sucedido profissionalmente, eu quero ser reconhecido, eu quero... Ok, é, assim, todos nós nascemos exatamente com o direito de viver essa realização. Mas sabe o que é? Que eu não quero, não quero errar, não quero fracassar. eu, eu, eu não quero ser, putz, tomar uma dura, sabe? eu não quero ser criticado, não quero ser julgado. E aí se, e se der tudo errado, e o que, que o pessoal vai falar de mim? O que é que o pessoal vai pensar de mim? E aí muitas pessoas vão viver tudo aquilo que não vai produzir nem erro, nem crítica, nem julgamento, ninguém vai falar, ninguém vai pensar nada, porque é como se por um momento a pessoa estivesse colocando atenção em se tornar invisível, passar da forma mais desapercebida e aquele resultado parece que vai ficando secundário. Sabe, como se fosse de uma coisa nostálgica, de alguma coisa que lá atrás quem sabe num tempo passado é e tem pessoas que têm uma sensação né, para quem vive o karma, a ideia do karma quem sabe na próxima vida, tem gente que está deixando para ser feliz na próxima vida, viver o amor na próxima vida, se realizar profissionalmente na próxima vida e aí ela simplesmente vai esquecendo de fazer uma coisa concentro em qual ação? Parece que a trajetória profissional é uma coisa que você fala assim, ok, então eu tenho talento, eu coloco esse talento em prática e eu tenho resultado. É incrível que tem profissionais que fazem o primeiro furo, não definem o resultado. Um resultado corajoso, ousado, do tamanho do seu sonho. E aí quando você vai vendo, não acontece. E aí sabe o que acontece? É o segundo medo, o medo de ser diferente o medo de criar o seu próprio diferencial, ser diferenciado. Tem gente que tem esse medo de ser diferente. É uma expressão que os chineses usam, tem gente que é mais fácil ser tijolo do que vidraça, porque em algum momento é muito mais fácil a gente segurar um tijolo na mão e nunca usá-lo, do que aceitar ser uma vidraça que em algum momento alguém vai Vai colocar um tijolinho lá perto. É, tem pessoas que vão fazer uma outra pequena grande sabotagem. Sabe quando alguém pergunta para um profissional assim, o que é que você faz? E você só tem um minuto para responder. Muitas vezes as pessoas vão usar, lógico, muito menos tempo do que um minuto. E vão falar o quê? A sua profissão. Eu sou terapeuta, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou, eu sou. E isso não produz resultado. Isso, aliás, produz um não-resultado. Um não-resultado de, de evidência, um não-resultado de especialista, um não-resultado de referência. É nesse momento que a pessoa ela vai se tornando muito, sabe, vai colocando energia para se tornar invisível. Mas lógico que se tornar invisível não deixa feliz ninguém, porque lá dentro... Eu sei que eu posso mais, eu sei que eu poderia envolver mais, eu sei que eu poderia produzir mais resultado, eu sei que poderia ser muito mais feliz, eu sei que poderia ser muito mais intenso, eu sei. Eu sei um monte dessas coisas. É que a diferença entre eu saber e deixar de fazer aquilo que vai me tornar invisível, que vai fazer com que eu passe, mas não que eu seja a referência. Paro e falo com esse profissional. O que impede você de pensar grande? de escolher um resultado muito grandioso. Mas sabe o que, que é? E se eu falar para o pessoal e depois isso não acontecer? Sabe, vou dar com os burros na água. Escolha um resultado satisfatório, mas não do tamanho que eu sei que eu sou capaz de produzir. O que impede você de se tornar um especialista, uma referência, ser autoridade dentro da sua profissão? Não. Do resultado que você escolheu, Criar na vida do seu cliente. Todas as pessoas que você olhar e dizer assim, nossa, essa pessoa eu admiro muito, nossa, essa pessoa eu admiro muito, nossa, essa pessoa admira muito, você vai perceber que elas, elas não são uma profissão. É, elas não são uma profissão. Por exemplo, tem pessoas que eu admiro muito. É, se você disser assim, Augusto Cury, ele é um escritor, seria diminuir muito o tamanho dele. Ele é muito mais do que isso. A quantidade de livros, a produção que ele tem é fantástica, é incrível, porque ele não é um escritor, é, ele é especialista em transportar as pessoas para o mundo que elas merecem viver. Agora, se você pegar Mário Sérgio Cortella, é um filósofo? Não, por favor, né? dizer que o Mário Sérgio Cortella é, é somente um filósofo, ele é infinitamente maior do que isso. Monja Cohen. ah, ela é uma monja, parece que a gente está falando de uma pessoa que é, ela consegue transportar as pessoas para viver a paz, a harmonia, o equilíbrio. É, observe que a gente sempre vai estar falando de alguém que é especialista em produzir um resultado na vida das pessoas que o seguem. É isso que faz a imensa diferença. Por isso que muitas vezes o que difere o resultado é o quanto eu continuo mantendo o foco em ser autoridade, em ser referência, em ser exatamente a pessoa que eu escolho ser, que vai além do medo, que vai além dessa dúvida, da incerteza do outro, do mundo, das outras pessoas. E por um momento eu estou dizendo, sou eu, não são as pessoas, não é o mundo. Nesse momento é o quanto eu escolho me tornar referência de um resultado na sua vida. É isso que vai fazer toda a diferença quando cada um de nós estiver falando isso com uma convicção, uma confiança inabalável em si mesmo, na sua competência, na sua capacidade. Às vezes eu passo uma vida estudando, me especializando e você vai perceber que tem pessoas que vão depois do segundo doutorado, segundo pós-doc, ela vira e diz assim, eu ainda não estou pronta. Isso, enquanto eu estou estudando, sabe, é muito controlado, é muito simples, é muito fácil. Agora, pegar tudo aquilo que eu estudei, conheci, para produzir um resultado na vida das pessoas, para ser especialista em produzir resultados na vida da pessoa, realidades, conduzir pessoas a viverem as realidades que elas desejam, esse é o nosso pequeno grande desafio. Qual é o resultado que você quer construir? Nossa, eu quero ser um palestrante, eu quero ser um... é, é, é incrível porque quando termina eventos, termina e vem muitas pessoas assim: Edu, "Eu quero ser um palestrante como você". Me dá a vontade de falar a mesma coisa que meu pai falava, sabe, para os clientes dele. Quando os clientes dele chegavam e falavam assim: Quando você crescer, seja igual ao seu pai. Meu pai passava e vinha na sequência e dizia assim: Quando você crescer, seja igual a você. Me dá vontade de dizer exatamente isso. Quando você subir naquele palco, o que vai fazer a diferença não é o quanto você se parece comigo, mas é o quanto você se apropriou de você mesmo. Não é o quanto você é parecido com ou o quanto você copiou, modelou. Não. É o quanto você se apropriou de você, daquilo que você é capaz de fazer, daquilo que você é capaz de transformar em realidade. Isso sim, é ter essa percepção de que aquilo que nós vamos fazer com a nossa vida não é o que a gente vai aprender com as outras pessoas somente. Vai ser uma referência, mas é o momento em que você estiver acreditando em você, o momento em que você tiver uma confiança inabalável em você, você estiver se dando tanto valor, não pelo quanto você consegue agradar, não pelo quanto você consegue corresponder expectativas, não pelo quanto você consegue ganhar atenção, não. É exatamente pela capacidade que nós temos de produzir um resultado na vida das pessoas. É isso que eu chamo de posicionamento diferencial, diferenciação, ser único na vida. É quando por um momento você é capaz de fazer qualquer coisa, não porque você é igual. Né? Então, assim, no momento em que eu começo a perder a conexão com qual é a realidade que eu sou capaz de produzir, parece que vou me distanciando, vou achando que isso vai ficando muito distante né? de, de ver essas coisas acontecendo. Né? Em dezembro, nós estávamos falando do que O Covid lá na China. E parece que era lá na China. Começou a chegar lá na Europa. E parece que enquanto estava distante, era uma realidade que. Ok, está acontecendo lá fora. Não está acontecendo. Está acontecendo. E até agora, você vai perceber que tem pessoas que ainda estão. É como se estivesse vivendo uma negação. Está acontecendo. Está aqui fora. Precisamos cuidar da vida. E aí a gente continua percebendo que parece que esse movimento ele ainda está sendo distanciado. Então, quando eu falo a diversidade, ela precisa ser acolhida, é porque não é porque eu sou descendente de, de japonês, eu sou amarelo, ou é porque é, tem alguém que é negro, que é branco, que é, é, é índio. Não, não é por isso. Você não é igual a ninguém, você é único e por isso que você é diferente por mais que a gente possa ter a mesma cor de pele ou não, nós não somos iguais. E é exatamente a importância de nós compreendermos isso, que em tudo dentro da nossa vida é tão importante que nós possamos acolher esse sentimento de que eu sou único e eu não sou igual a ninguém. É isso, é exatamente o lindo, é porque nós somos diferentes. Isso, a minha história não é igual à sua história. E isso não significa que a minha história seja melhor ou pior do que a sua. Significa que nós temos duas histórias que nós podemos unir e criar alguma coisa muito maior. Acolha, mas de uma forma extremamente bonita, linda, sabe assim, com orgulho de que você é único e é por isso que quando eu falo isso para um profissional qual é o seu diferencial o que torna você único em tudo aquilo que você faz quantos profissionais a gente conhece que está resistindo sabe, fazer de uma forma única, de uma forma intensa, de uma forma encantadora vibrante tem pessoas que têm a sensação de como se elas estivessem vindo só para passar por a vida mas não vivê-la não vivê-la da forma intensa. Como é desafiador manter o foco no resultado que a gente quer. Vamos para as perguntas, gente? Essa unicidade é o que nos torna especial. É exatamente esse sentido. É muito lindo que o processo de amor que algumas pessoas têm leva elas até mesmo a criar as mesmas doenças que os seus pais. Por amor, nós vamos morrer do mesmo jeito. O caminho deles pertenceu a eles, não pertence ao filho, à filha. Então, quando eu olho o caminho do meu pai, pertenceu ao meu pai, o da minha mãe pertenceu à minha mãe. E isso talvez seja a maior honra que eu posso dar aos dois, é como se um caminho que foi percorrido por aqueles pés. Agora, o meu desafio é percorrer o meu caminho, É exatamente com essa unicidade, é com esse compromisso de ser único dentro daquilo que eu faço. Ter a consciência do meu estado de arte, aquilo que faz com que eu construa todo o diferencial, toda a magia que eu sou capaz de criar em tudo aquilo que eu faça. Por isso que ser único, único. Uma pessoa fala assim, mas me dá a sensação de único, como se eu estivesse falando de um animal extinção. É, nós somos um animal extinção. Quando você morrer, acabou, não tem um outro igual a você. Por isso que querer ser igual profissionalmente ou igual afetivamente é um momento em que você vai tentando matar a sua unicidade. É triste. Quando, por um momento, a gente vai ver que tem pessoas que vão sufocando esse ser único e diferente. É, sinto muito até hoje, casada, quero fazer a diferença. Quando os pais se separam, a criança ainda tem uma sensação de que ela, ela vai viver uma perda. É como se fosse importante uma passagem que, às vezes, não acontece, que é o luto como se a gente estivesse se despedindo de uma realidade que nós vivemos. Da mesma forma como alguém que morre, nós perdemos. Então, assim Nós perdemos um convívio com essa pessoa. É viver cada momento com a intensidade do momento em que foi, que foi experimentado e vivido. Fico me questionando se realmente haverá um crescimento, uma melhora nos seres humanos a partir de uma pandemia que vivemos. Aqui no Brasil, pelo menos, nós temos uma percepção de que parece que a, a doença, a pandemia é secundária. Nós temos egos, muitos egos disputando espaços. Por mais que se fale que a vida é a coisa mais importante, é incrível como parece que o ego é mais importante do que a vida. Nós vamos perceber algumas pessoas, como sempre, vão crescer e evoluir diante dos eventos. E algumas pessoas vão continuar resistindo a evoluírem e a crescerem. E elas ainda vão continuar tentando ser melhores, melhores. O líder do ego, ele sempre vai criar uma balança nós somos melhores nós somos é, era o discurso de Hitler e eu adoro pensar que o líder do ego, o líder da alma era Gandhi e ele sempre dizia assim, nós podemos crescer, nós podemos evoluir, nós ele nunca disse eu é, então ele nunca fez distinção ele sempre tinha um sentimento de, de coalizão onde as diferenças eram importantes, que existissem para que pudesse criar uma unidade, uma realidade muito maior. E tenho medo de seguir a minha vida, porque tenho minha mãe e sou a caçula de mais três filhas. É muito importante que a gente possa acordar todos os dias fazendo uma coisa, que é honrar a existência das pessoas que passaram pela nossa vida. Todos os dias, quando eu acordo, eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe precoce e eu sempre acordo agradecendo a existência deles na minha vida não pela perda, pela oportunidade de cada dia que eu vivi com eles de cada lição que eu aprendi com eles e é isso que vai fazendo com que a gente se sinta mais fortalecido é quando a gente evidencia as lições que nós aprendemos as referências, os exemplos tudo aquilo que eles foram de importante e é exatamente isso que vai fazer com que a gente tenha esse sentimento de sequência. É isso que vai fazer com que a gente tenha esse sentimento de que quem vier de mim, com toda certeza, vai ser uma somatória de todas as lições que vieram antes de mim e que estão passando através de mim. Experimente esse ritual de acordar como se você estivesse olhando para eles, onde quer que eles estejam, e agradecendo por ele ter sido luz na sua vida. Alguns conseguem evoluir, enquanto alguns conseguem, continuam resistindo, e que triste desperdiçar a oportunidade. Tem algumas vidas que precisam vir várias vezes, várias, 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 e sofrer, e sofrer, e sofrer. E quando uma pessoa fala assim, é, nós vamos passar várias encarnações para um dia nós nos iluminarmos. E eu costumo dizer assim, eu adoraria acreditar que nessa vida nós podemos abrir mão de todo o sofrimento que nós vamos passar por tantas vidas para que a gente possa mergulhar né, efetivamente em tudo aquilo que nós viemos para viver desde sempre, para que a gente possa se iluminar nessa vida. E aí, talvez esse seja o pequeno grande desafio. Sempre tive um grande sonho de fazer medicina e sempre fui podada com palavras de que eu não sou capaz, isso é para rico, vou correr atrás do meu sonho porque eu sou capaz, sou única. Então, deixa eu contar uma história para vocês. Eu estava, na época, com uma desembargadora e ela me contou uma história. Teve uma mulher, aos 40 anos, ela foi abandonada pelo marido e ela tinha três filhas. Essa mulher chorava, chorava, chorava que nem uma cachorra. Assim, de uiva. Mas naquele dia, abraçada com as três filhas, se abraçou e disse assim, as minhas filhas nunca vão passar por isso. Você imagina o que é uma mulher que só estudou o primário na época, o primário que seria o fundamental. Na manhã seguinte ela foi trabalhar, ela é empregada doméstica, aí ela falou assim para a patroa, eu preciso ganhar mais, e preciso sair uma hora mais cedo, porque eu vou voltar a estudar, eu vou fazer o supletivo. Realmente, a patroa foi uma uma figura muito especial na vida, porque ela falou assim, ok, você vai ganhar mais e você vai sair uma hora antes. E ela começou a fazer o supletivo. E passou, fez o supletivo, terminou o supletivo ginasial, terminou o supletivo colegial. E chegou um momento em que ela falou assim, por que não fazer faculdade? mas qual faculdade? Faculdade de direito, ela sempre tinha sonhado em ser advogada. Ela prestou e passou. Infelizmente, ela não passou numa faculdade pública. Ela passou numa faculdade paga. E aí, sabe o que que acontece? Ela vai e praticamente acampa na frente da reitoria e todos os dias ela ia implorar uma bolsa de estudo. Aí a desembargadora falou assim. Com certeza o reitor deu uma bolsa de estudo, porque já não aguentava mais né, todo dia dar de frente com aquela mulher. Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto. E ela se formou. E aí ela passou no exame da OAB. E aí ela viu um, um cartaz falando sobre o concurso para juiz. Prestou o concurso e passou. Eu olhei para ele e falei assim: Nossa, que história linda, né? Que história de superação. Observa como o desafio de manter o foco no resultado ela exige entrega. Ela exige que você esteja inteiro, né? É como se tivesse escolhido uma doação integral para o resultado. Aí eu percebo que a desembargadora ela estava chorando, assim, lacrimejando. Aí eu olhei para ela e falei assim. Não é a sua história, é? Aí ela fala assim, é. E hoje as minhas três filhas são juízas também. Nunca é tarde para a gente correr atrás de sonho, nunca é tarde para a gente viver, nunca é tarde. Talvez a gente precise de várias vidas para sofrer várias vezes, para chegar o um momento que a gente vai tomar uma decisão de se iluminar na vida. Ou... Às vezes, uma situação que parece ser a mais dramática da vida, possa ser exatamente o que a gente necessita para se iluminar nessa vida. Como nós estamos criando os nossos diferenciais? Como que nós estamos criando essa ação de ir além, de criar exatamente o seu processo de diferenciação, o que vai criando, o que vai tornando você único naquilo que você faz, o que faz com que você seja único, encantador dentro do, do processo que você faz. Esse ato de consciência é o que vai fazendo toda a diferença na nossa vida. Sobre a rejeição que sinto por ser adotada, eu posso viver a sensação de não ter tido ou a sensação de ter tido. Eu conheço várias histórias de pessoas que não tinham a menor condição de cuidar dos seus filhos. Por exemplo, uma dessas histórias mais famosas é a do Steve Jobs. A mãe deu o Steve Jobs em adoção por quê? porque ela queria muito que o filho pudesse estudar, que o filho pudesse ter uma faculdade às vezes a gente olha que naquele primeiro momento isso pode ter sido um ato de amor, um ato onde quando a pessoa não se sente em condições de oferecer um mínimo, o ponto é que às vezes a gente vai ficando tão tão preso dentro desse sentimento que parece que a gente sempre vai reproduzir isso. Mais importante do que tudo que possa ter acontecido é que nós possamos Fazer sempre uma ação. Tem uma, uma coisa que é, é quando a gente pede perdão por ter produzido uma dor. E depois a gente faz um firme propósito de nunca mais voltar a repetir esse ato. Tem momentos na nossa vida que é importante que a gente possa olhar e perceber, eu vou perdoar, eu perdoo pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5, pessoa 6 por algo que eles pensaram ou algo que eles falaram ou algo que eles fizeram, ok? Eu perdoo eles. Mas também tem o momento em que nós precisamos parar na frente do espelho e pedir perdão pelo pensamento que me machucou, pelas palavras que muitas vezes eu usei contra mim mesmo, pelas atitudes que eu tive contra mim. Às vezes nós somos cruéis conosco mesmo. Pede perdão para você mesmo. E quando você tiver terminado de pedir perdão para você mesmo, cria um firme propósito de não voltar a repetir mais essa ação de você com você mesmo. É sermos os arquitetos, isso, da nossa própria vida. A fase do luto, elas não podem ser omitidas, né? não mesmo. Então, por isso que é tão importante que dentro de tudo aquilo que a gente faça, até mesmo quando a gente tem está tendo uma atitude muito dura com a gente mesmo é permita morrer para essa pessoa cruel que eu fui comigo mesmo e por um momento é como se eu estivesse vivendo o luto de deixar essa, essa parte cruel de mim ir-se embora. Esse fato serviu para impactar todos os valores mundiais. É triste pensar assim, mas precisamos mais do que nunca de amor. Lembrando o significado da palavra amor: a, de ausência; mor, de morte. Precisamos mais do que nunca de amor, atitudes, pensamentos, sentimentos que nos distanciem da morte, de si e do outro e da vida. O que você pode nos ensinar para lidar com o medo da morte de um ente querido? É se comprometer com a vida dele. Esse momento fale, interaja, faça com que a vida seja exatamente aquilo que vai receber o máximo de atenção, o máximo de vibração, o máximo de intensidade. É, quando eu trabalho com, com os profissionais da área de saúde, eu tenho uma coisa que eu sempre digo. Fale para os parentes, né? Assim, quando você estiver com uma pessoa, nesse momento, viva intensamente a vida. Nunca traga a morte para o momento que você estiver com essa pessoa especial, importante. Então, por isso, mergulhe, mergulhe na vida, no amor, na alegria, no afeto e com toda certeza nós vamos viver momentos únicos, especiais. Nós temos a campanha Alimente o Amor. Se você doar uma cesta de alimento, nós vamos presentear você com um curso de poder pessoal focado em realizar objetivos. Participe desse programa. Tem sido tão lindo e tão especial sentir o quanto as famílias que recebem esse ato generoso é lindo. Eu, infelizmente, por uma questão de não poder sair para ir fazer a distribuição pessoalmente, mas eu tenho visto os filmes e as fotos, e cada família que recebe eu fico extremamente emocionado. Então, por isso que eu continuo com essa campanha, amor.com.br Participe. E se você já participou, compartilhe, envolva mais gente para participar dessa campanha. Ela está sendo muito especial. gratidão a todos, uma noite maravilhosa, repleta de muito amor, de muita felicidade e de tudo aquilo que faça você se sentir pleno e é muito amado e se sinta envolvido. Um abraço. Beijos!